1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, gracias por acompañarnos. Yo soy eh, Jorge Rendón, soy comunicólogo, soy publirelacionista y resido en Reino Unido.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Romo, yo soy psicóloga, comunicóloga eh, también, viviendo en eh, Washington D.C., la capital de Estados Unidos.
1: Pues les agradecemos que estén con nosotros. Gracias por escuchar este podcast que se llama En Contraste México, que nace del gusto, del placer de intercambiar opiniones, experiencias, conversar sobre diferentes temas para mexicanos viviendo en el extranjero. Y, y bueno, pues eh, miren, el día de hoy eh, vamos a hablar de mexicanos en, en la industria audiovisual en el extranjero. Eh, vamos a hablar un poco de, del, del cine mexicano, ¿por qué no? En el exterior, desde la producción, la dirección, la actuación, eh, de, de la parte de, de actuación de los latinos, específicamente el papel que los mexicanos eh, tienen en esta industria. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto el día de hoy que nos acompañen dos invitados que están dentro de, de esta industria desde hace muchos años. Eh, el, la primera eh, de nuestras invitadas es Alejandra Goyaz. Ella eh, recibió una nominación al Premio Ariel como Mejor Actriz de Reparto en su papel en efectos secundarios, que fue el primer largometraje premium de Warner Bros., producido y filmado enteramente en México. Ella comenzó su carrera como actriz infantil en el escenario mexicano y además ella, bueno, se hizo famosa a los 11 años por su aclamado retrato de Helen Keller en The Miracle eh, Worker. Eh, y se convirtió además en México en un fenómeno nacional al retratar a un personaje, Adrianita, en la revolucionaria eh, telenovela quinceañera. Ella eh, estuvo eh, en el premiado cortometraje eh, Liminal dirigido por Stephen Keith eh, Mills y Alejandra ganó el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Tregor, el Festival Internacional de Cine de Levante y en el, festi en el Festival Du Film de esta Estrasburgo. Eh, los créditos recientes de la película... Eh, incluyen eh, Fidel, El viaje de la nona, 31 días, Tirando de las cuerdas y Compulsión. Y bueno, Love is not love, dirigida por Stephen Kip eh, Kip Mills, es su primera película en inglés que se estrenará en el festival de CineQuest en marzo del 2020. Ella está viviendo en Los Ángeles.
0: También nos acompaña el día de hoy Pablo Aura, él es director y productor de cine. Pablo ha participado en proyectos audiovisuales desde, desde su infancia, donde empezó como actor de teatro y televisión, además de ser del, eh, locutor de radio. Pablo Aura estudió la carrera de cine en Madrid, España, donde realizó sus primeros proyectos profesionales como productor de televisión. Desde entonces ha dirigido más de 30 capítulos de series de televisión y alrededor de 100 comerciales publicitarios. En 2019 estrenó su primer largometraje Influencia en el Festival Internacional de Cine de Milán, Italia, y en el Festival Internacional de Cine de Oaxaca, México. Influencia ha ganado más de una decena de premios en festivales alrededor del mundo. Se ha presentado en festivales de cinco continentes y estaba proyectada para ser estrenada en Salas de México en mayo de 2020, pero pues podrán imaginar, ¿no? Llegar, llegó la pandemia y pues se eh, pospuso la fecha uh, para inicios del 2021. Actualmente Pablo ahora se encuentra radicando también en Los Ángeles, California, donde prepara dos películas de largometraje como director, The Seven Floor y El Salón de los Sacrificios. Ale, Pablo, muchísimas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Y, este, y es un placer realmente que estar con ustedes y vamos a hablar de un tema interesante este y bueno, pues nos interesa
2: mucho saber su, sus experiencias y su perspectiva. Al contrario, muchas gracias por invitarnos.
1: Ale, muchas gracias Pablo. Eh, Pablo y, y, y Ale... Eh, pues, a ver, ¿por qué no, no, no nos cuentan un poco cómo es el mundo de la producción audiovisual y el mundo del espectáculo en, en Estados Unidos para un mexicano? Eh, si quieren, Ale, si nos, si nos quieres comentar cómo, cómo es el mundo eh, del, del, del espectáculo allá para, para una actriz, para sí. un actor.
2: Pues mira, para mí ha sido una transición complicada. Eh... Eh, una de las razones por las cuales me fui de México es justamente porque sentí que estaba como eh, enclaustrada en ciertos personajes que me estaban dando por el hecho de no verme como la típica mexicana ¿no? entonces porque soy güera y de ojo verde y piel clara entonces es como esta concepción de que entonces los personajes que tengo que hacer son como más superficiales y como la chava fresa y ¿no? estas cosas que suceden y me fui de México para llegar a Estados Unidos a encontrarme con que obviamente me veo como el 99.9% de la gente que vive aquí, eh, como las otras americanas que viven aquí, pero que además pues llevan toda la vida viviendo aquí y pues llevan trabajando mucho más tiempo en la industria americana. Entonces, pues de nuevo ha sido para mí un proceso difícil hacer la transición porque he tenido que enfrentarme a este estereotipo de, ay, hablas perfecto español, pero ¿por qué eres tan güera, no? O de que me manden a, a hacer castings de, pues, de la persona que acaba de cruzar la frontera, ¿no? Y cuando, pues, llego a la sala de casting, estoy, pues, con chavas que tienen la tez oscura, que del pelo negro, que podrían efectivamente haberse cruzado la frontera para entrar a Estados Unidos, y me ven a mí, el español es perfecto, y es así de, pues, sí, pero no sé qué estoy haciendo aquí, o sea, no vengo al caso, ¿no? Entonces, para mí eh, ha sido difícil la transición y he tenido que, en los proyectos que he tenido, he, he ido mucho de aquí para allá. O sea, la última, la última película que de la que hablaste, Compulsion, es de hecho una serie, de eh, perdón, una película mexicana de Sebastián Silva, Batán, eh, que es muy amigo mío. Y entonces, igual la de 31 días, he, he, he vuelto a México, regresado a Estados Unidos, o sea, estoy como en los dos lados al mismo tiempo, porque mi carrera, pues está donde la gente me conoce, pues es allá en México, ¿no? Y bueno, este personaje de la última película de la que hablas, de Love is not love, es en realidad como mi entrada al cine americano, es mi primer protagónico en inglés. Es un personaje muy diferente a todo lo que he hecho antes en mi vida. Eh, es una escort que eh, empieza a tener una relación con un hombre mayor, y nos ha ido súper bien en los festivales, eh, pues de nuevo por la pandemia estamos como restringidos a todas las proyecciones en línea. Eh, pero bueno, ha ganado muchos premios y eh, estamos entrando a muchos festivales y nos está yendo muy bien. Esa es como mi experiencia. Eh, en realidad ha sido complicada, ¿no? Entrar como a la industria acá por cómo me veo, porque mi trayectoria está básicamente en México y pues, ¿no?
1: Oye, muchas gracias, Ale. Y, y Pablo, eh, pues la, la misma pregunta desde tu punto de vista, desde tu perspectiva como, como director eh, en, en Estados Unidos, en Los Ángeles. ¿Cómo ha sido tu experiencia?
3: Este, Bueno, ha sido, puedo decir que buena. O sea, a diferencia, entiendo perfecto lo que dice Ale, porque los actores pues siempre están... Pues la palabra es limitados para bien y para mal por su físico. Entonces, este, y bueno, vivimos en un mundo de estereotipos en el que existen todas estas preconcepciones sobre la manera en la que nos vemos, la manera en la que hablamos. Y bueno, tienen su razón de ser y de cierta forma nos limitan, pero nos ayudan. En otros casos, o sea, es una cosa bastante complicada. Es un tema muy complejo y súper interesante. Entonces, pero bueno, o sea, digamos que como director, yo siento que, bueno, Los Ángeles es una, es una ciudad que es muy vibrante en ese aspecto, o sea, la industria audiovisual es gigante, es enorme, o sea, existe todo desde, desde cortometrajes, proyectos minúsculos, hasta las grandes producciones de Hollywood, este, no quiere, y todo lo que hay en medio... Este, hay gente de todo el mundo que se dedica a esto, que ya sea que vienen aquí a presentar sus proyectos o vienen aquí a buscar que sus proyectos avancen de cierta forma, o la gente que se muda para acá. Hay gente, tú dices de estado la, 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 la industria en Estados Unidos, pero yo te diría que Estados Unidos es una cosa, Los Ángeles es otra. O sea, porque incluso toda la gente que viene de todas partes de Estados Unidos a vivir a Los Ángeles porque aquí es como... Bueno, de cierta forma la capital este, donde suceden pues un porcentaje alto de los proyectos audiovisuales que ahora existe, siempre ha existido también Nueva York y ahora también existe Atlanta, o sea, Miami por supuesto, o sea, hay otros polos de desarrollo de la industria, pero Los Ángeles no deja de tener pues como que ese lugar donde tradicionalmente suceden esos proyectos. Entonces, bueno, como mexicano, ¿qué te puedo decir? Pues yo me siento en casa, o sea, o muy en casa, o sea, eh, pues está lleno de mexicanos por todos lados. Yo vivo en, en East Hollywood, que es un barrio mexicano, o sea, solo me falta escuchar al de los tamales oaxaqueños porque, porque, o sea, pasa el de los helados, o sea, pasa el don que vende las frutas y las verduras, o sea, todos mis vecinos hablan español, o sea, realmente no me siento del todo en el extranjero, aunque bueno, sí, o sea, estoy en Estados Unidos y etcétera. Pero realmente, como mexicano, cuando estás aquí, pues, pues a comparación de ti, Jorge, que estás en Inglaterra, que realmente es otro, otro, pues, otro universo, otro mundo, un país muy diferente. Pues aquí estamos a dos horas en coche de México y pues eso se siente, ¿no?
0: Uh -huh. Y, uh, hablando de este sector, o sea, que es bastante competido, o sea, dirían ustedes que hay oportunidad para los latinos o especialmente para los mexicanos? ¿Cómo lo ven ustedes?
3: Pues, yo creo que sí, o sea, hay oportunidad para cualquiera, sobre todo ahora, pues el, el mercado que tiene más crecimiento, que eso eventualmente creo que te va, este, nos va a beneficiar a todos, incluyendo a los actores, es el mercado hispanos el mercado de los contenidos hablados en español pero también el mercado hablado en ambos idiomas o sea porque existe toda una generación muy grande de personas que son millones que crecieron hablando inglés y hablando español o sea que entienden ambos ambos idiomas nativamente y que y que a lo mejor ya no se identifican tanto con los estereotipos clásicos de Hollywood y que ya están buscando contenidos en los que hablen de ellos, hablen de su realidad, de lo que significa crecer como o en dos países o teniendo esa cultura este, mexicana atrás, o mexicana o hispana, de cualquier otro país de, de habla hispana. Entonces, este, pues oportunidades hay. Ahora, no quiere decir que sea fácil y que las puertas estén abiertas para todo el mundo. Es, obviamente es una industria muy difícil, muy competida, pero donde uno de cierta forma tiene que poner sus propias reglas, porque, porque digamos que, que la élite o lo que está más arriba es, es muy difícil, o sea, es como que es muy difícil acceder a eso, pero no quiere decir que uno que no se pueda o que, o que, o que la única forma sea este ahí arriba empezar allá arriba o sea se puede llegar desde muchas formas y se pueden hacer proyectos desde muchas formas y más ahora que existen tantas plataformas y que está cambiando la industria de una forma pues que cambia casi que mes con mes o sea lo que antes era más, lo más importante los cines no sé qué ahora ya ni siquiera hay cines o sea ahora bueno pues hay que las plataformas pero como están las plataformas funcionando ahorita ni siquiera tienen el soporte económico para aguantar una película de Hollywood con el gran presupuesto. Entonces, o sea, realmente la industria se está reinventando, se está recreando, se está reformando y nadie sabe hacia dónde va exactamente. O sea, tenemos como ideas, pistas, experimentamos, buscamos por aquí por allá, pero realmente nadie sabe a ciencia cierta cuál va a ser el, 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 pues el desenlace o cómo, cómo va a ser la industria en cinco años, ya te, ni siquiera en un año. Entonces, pues sí, oportunidades hay, pero también hay mucha incertidumbre.
2: Sí, para mí yo creo que el, el camino que se me ha abierto a mí con todos estos estereotipos de los que estábamos hablando es justamente la locución, ¿no? Yo tengo estudio en casa y eh, mi trabajo del día a día es eso. Hago locuciones para radio y para televisión desde mi propio estudio. Y justamente lo que decía Pablo, ¿no? O sea, la verdad es que ese contenido bilingüe está, ahora cada vez están buscando más, ¿no? Yo, me llegan audiciones todo el tiempo donde empiezas, donde es como le llaman Spanglish, ¿no? Y entonces vas y los personajes hablan un poquito en español y luego meten palabras en inglés y así, así es el comercial. Y es para justamente esta generación, ¿no? Segunda o tercera generación que tienen padres latinoamericanos pero que ahora ya crecieron toda su vida en Estados Unidos como mis hijos y, y se identifican con esa pochez, ¿no? De meter palabras en inglés y español y que eh, es mucho más moderno, y, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, el, a mí definitivamente la locución es, es un mercado, aunque competido, que me ha permitido romper con esos estereotipos, ¿no? Cuando llego a grabar y así de, ¡ay, la güera, ¿a poco tú eres la que habla? Pues sí, <ríe> también existimos mexicanos güeros, ¿no? Entonces, este, ahí no importa, ¿no? ¿Qué, qué haces Y no? Y sí, un personaje justamente era una serie muy padre, totalmente este, políticamente incorrecta, que se llama Rick and Morty. Y la, 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 el personaje que hice, pues no tenía nada que ver conmigo, ¿no? Cuando yo vi la caricatura, entré a grabar y después me enseñaron el personaje y pues era una mujer así, pues nada que ver conmigo, ¿no? Y eso es maravilloso como actriz, como poder hacer todo ese tipo de personajes sin que importe cómo te veas.
1: Oigan, y estamos hablando, bueno, ya hablaron un poco de los estereotipos, eh, un poco por, por encima. Eh, si, si nos metiéramos un poco más en eh, hablar de, de, de estos estereotipos, estereotipos de los latinos o estereotipos específicamente de los mexicanos, ¿cómo, cómo son los estereotipos y, y si estos han cambiado? Obviamente el, el, los mexicanos se nos ve de manera diferente, eh, o se nos ha visto de manera diferente por muchas razones ¿no? ahora eh, justo hay un gobierno que, que es, es, es un poco complicado en, en, en este tema específicamente la relación con eh, que, que hay con la, la, la migración etcétera, ¿Cómo, ¿cómo se ven a los, a los, a los mexicanos el estereotipo eh, eh, como, como tal, les digo el latino y, y el mexicano vale.
3: Híjole
1: Sí, en, sí. en, en general en, en Estados Es que Unidos. está
2: difícil, ¿no? Digo, no sé qué ibas a decir, Pablo, pero creo que está difícil como generalizar ese estereotipo porque mis amigos, por ejemplo, los que no están de acuerdo con el gobierno, con el que tenemos ahorita en Estados Unidos, uh -huh. efectivamente creen en... en lo, o sea, ellos piensan en latinos y piensan en gente trabajadora, piensan en gente que trabaja el, el campo, que les da de comer, que les limpia las casas, que hace... Eh, tantas cosas para que este país funcione. Entonces, no es el estereotipo, pero es el latino en el que ellos piensan. Definitivamente entra como eh, sorpresa, no sé si te ha pasado a ti, Pablo, pero siempre es como de, ay, tu español suena diferente. Como que no sé, ¿no? Eres española y así de, no, soy mexicana. Pero obviamente el, el español que están escuchando en Estados Unidos, sobre todo de segunda o tercera generación, pues es probablemente un español que les fue enseñado, pero que no crecieron y entonces es menos educado y entonces, ¿no? Eh, pero, claro, si te vas a los lugares más rurales de Estados Unidos, el estereotipo que tienen, pues digo, es la gente que votó por el presidente que tenemos ahorita, que es obviamente gente que cree que el, los mexicanos son invasores, que les están quitando su trabajo. Y bueno, no quiero politizar la cosa, pero bueno, es, siento como que no no hay un estereotipo de los mexicanos. Pero definitivamente, no sé qué te ha pasado a ti, Pablo, pero yo no entro en ese estereotipo. O sea, la gente siempre es así como, ¿pero mexicana, mexicana o cómo aquí, no?
3: Pues sí, yo siento que lo mismo lo mismo de hace rato. O sea, Estados Unidos pues, es un país muy grande que, bueno, pues, no tiene mucho que ver lo que pasa de un lado, lo que pasa en el otro. O sea, el estereotipo es bastante complejo porque son sociedades que están muy integradas. O sea, no es como que el estereotipo del mexicano en Alemania, que bueno, si sí hay mexicanos en Alemania o en Inglaterra, obviamente los hay, pero México y Estados Unidos son dos culturas que están muy integradas. O sea, entonces hay, pues, estereotipos los hay, pero siento que son mucho más complejos y mucho menos... Ah, pues es que todos en Estados Unidos ven a los mexicanos como... Pues no creo que sea así, sinceramente, o sea... Y menos en la industria, o sea, la industria en en, este, este, en Los Ángeles, en Hollywood, pues está tomada por los mexicanos, o sea, hay mexicanos en todas las áreas de, de, la, de la producción, o sea, desde los que directores, nuestros queridos directores ganando... Óscares, así a diestra y siniestra, hasta el que o sea la gente que trabaja, los técnicos de cine, los directores de fotografía, los, direct, los diseñadores de producción, escritores, o sea, realmente la industria tenemos una representación bastante importante que queremos que sea mayor, siempre queremos que sea mayor, pero estereotipo, o sea, no sé si hay un estereotipo. O sea, si le vas a preguntar a una doña que vive en Wyoming, pues, tal vez ella tenga un estereotipo, pero pues así tendrá otro estereotipo, como tú tienes el estereotipo de los americanos o de los estadounidenses. O sea, no creo que sea una pregunta que se pueda responder de una forma así como, ah la uh -huh. gente tal, tal, piensa que los mexicanos, tal, tal. O sea, incluso te diría a ti, Gaby, o sea, tú que vives en Washington, seguramente es muy diferente que como, esa, como ven aquí a los mexicanos o a los hispanos en, en Los Ángeles.
2: ¿no? Ahora, el estereotipo que hay en nuestro medio, sí siento en términos de cómo cómo se representan, o sea, quizás están en, en la parte de producción, de dirección y etcétera, pero yo sí siento que la representación del mexicano o del latino en las series, en las películas, sí sigue muy restringido. O sea, a mí, a bueno. mí me ha sido virtualmente imposible que me vean como una latina que no se ve de cierta manera, ¿no? O sea, la latina es Penélope Cruz, este... Salma Hayek, ¿no? Este, o sea, Jennifer López. Eso.
1: Al fin y al cabo siguen buscando eso.
2: Totalmente, Cuando, una mexicana no... Es así. Sí, es para representar, es una manera, como decía Pablo al principio, creo que es nos ha ayudado y nos ha estorbado, ¿no? Es una manera rápida de no tenerle que explicar a la gente nada. Conmigo tendrían que explicar, ay, es una mexicana, pero ¿por qué es güera, Y está como raro y como que no checa. Y entonces, ¿no? Entonces, tienes que dar como toda una historia alrededor. Cuando ves una latina que se ve como tú crees que se ve una latina, ah, ya entiendo, ¿no?
0: Y regresando a, a, al sector del cine mexicano, es, perdón, del cine, eh, el cine mexicano como que tuvo un boom, ¿no? O sea, de estos directores, eh, que ganadores de Óscares, eh, estas actrices, actores, eh, ¿cómo dirían ustedes que... Estados Unidos, el mundo ve a nuestro cine
2: mexicano. A ver, Pablo, vas.
3: Pues nuestro cine mexicano es que hay dos, yo creo que hay como ahí hay como dos o tres o más, pero por lo pronto dos diferencias. O sea, la primera es como el cine que han hecho los directores o productores o escritores mexicanos en Hollywood, eso es una cosa. Y luego hay otra cosa que es el cine mexicano que se produce en México de la forma en la que producimos cine en México. Yo creo que ahí hay como diferencias. O sea,
1: uh -huh.
3: y también, o sea, el hecho como, como, como o sea, tenemos una serie de películas que son muy famosas y que mucha gente ve y que mucha gente conoce que son películas mexicanas. O sea, como podríamos hablarnos de Tu Mamá también o podríamos hablar de de qué sé yo, pues Amores Perros, todas esas películas mexicanas que son clásicos a estas alturas y que se ven en todo el mundo y que toda la gente que tiene cierto acceso a la cultura cinematográfica las conoce y las entiende. Y esas sí son tu pues, cine mexicano que se ha producido en México. Ahora, si las películas hechas por mexicanos en Hollywood son películas mexicanas, pues ya, eso ya es más un debate, porque es como decir que las películas que hizo Buñuel en México son cine español. No lo sé. O sea, obviamente tienen un aspecto, tienen un parte de esa personalidad, parte de esa cultura, pero bueno, ya están, pues para empezar, no son habladas en español, ¿no? Entonces... No sé, por ejemplo, a lo mejor Roma pues sería como una especie ya de híbrido en el que tenemos esa película financiada desde Hollywood, pero ya producida en México, y hablada totalmente en español con actores mexicanos. Entonces, eso es un poco lo que decíamos hace rato. O sea, que siento yo que estas dos culturas se están entremezclando tanto que ya es difícil hablar como de, como de cosas genéricas o de cosas como de absolutos en los que el cine mexicano, el cine... Los, ¿Cómo ven a los mexicanos? No lo sé. O sea, realmente ya se ha vuelto bastante más complejo como para poderlo determinar así. Así se ve o así está sucediendo. Es más como, como que siento que esas dos culturas se están, pues se están hibridando. No sé si existe la palabra, pero se, se están sí. volviendo como híbridos de una forma y, y estamos más cerca de cierta forma de lo que pensamos. O
0: sea, es como, no solamente como los acuerdos comerciales que tenemos, ¿no? O sea, tal pieza, o sea... Se produce en tal lugar, sí. se en dónde, acá otro lugar. O sea, y de un carro, pues hay 800 mil piezas, ¿no? O sea, estamos ya muy metidos. In... Interesante punto. Muchas gracias.
3: Sí, uh -huh. eh, totalmente. O sea, creo que se, se tiene mucho que ver con eso. O sea, pues la frontera es súper extensa. Uh -huh. México, Hollywood, el cine mexicano y Hollywood siempre han tenido una relación muy estrecha. O sea, como se sabe, pues el cine mexicano, la época de oro, pues realmente surgió en parte porque pues, en Hollywood no se podía producir porque era la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues, toda la producción se cruzó a México. Entonces, de toda la vida, de toda la existencia del cine, o sea, bueno, se dice que la estatua de los Óscares, o sea, la persona que aparece en la estatua de los Óscares pues, es el Indio Fernández, o sea, es el bus, o sea, es una escultura del Indio Fernández. Entonces, o sea, Hollywood y México siempre han estado súper de la mano. O sea ha habido momentos en los que ha habido más distanciamiento, momentos en los que ha habido más acercamiento, pero realmente las dos culturas cinematográficas siempre han ido muy de la mano. Y yo creo que ahora, pues, ¿qué te digo? Mucho más, porque los, la parte como de lo que dice Ale, de la imagen, ya poco a poco se están rompiendo esos estereotipos. O sea, yo tengo fe y esperanza que... que ¡Ojalá! Eh. Y tú, o sea, y de verdad, o sea, creo que poco a poco si ves las series incluso más actuales, de repente, pues ya los, los mexicanos, los hispanos, de repente ya no es nada más el que corta el jardín, ¿no? O sea, hace el jardín. Ya es como que a lo mejor, pues no sé, o sea, ya, ya está mucho más integrado dentro de la historia y incluso son los papeles protagónicos, ¿no? Entonces, uh -huh. este pues no sé, yo creo que a lo mejor todavía no llegamos ahí, pero poco a poco también se va a ir reflejando en el cine, en la, en la televisión, esa realidad que que tú puedes ver simplemente saliendo a la calle, ¿no? Okay. Oigan, y
1: eh, tanto Ale como, como Pablo eh, viven en, en Los Ángeles, pero ¿regresarían a, a México? ¿Regresarían a retomar sus carreras en, en México? ¿Y cuáles serían los retos que, que, que enfrentarían en el caso de que lo, que lo hicieran?
2: Pues yo definitivamente, digo, yo estoy tratando cada vez más de poder seguir haciendo proyectos en México, lo he hecho desde que he estado aquí, me gustaría hacer más, es un negocio complicado en el sentido de que la gente quiere que estés, por más que sea, como estábamos hablando de las redes sociales y de cómo la tecnología nos permite estar aquí y allá y todo eso, pero a la vez, el, 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 la industria del cine es como, no, si no está aquí y haciéndome casting aquí y enfrente de mí, no quiero, ¿no? Qué complicado. Y yo me he enfrentado muchísimo con eso, eh, que es así como de, pues tengo casa ya, no hay problema, puedo ir, ¿no? Entonces, creo que, y lo mismo sucede aquí. O sea, como que necesitas también estar aquí para que las cosas empiecen a fluir en Estados Unidos, ¿no? Eh, te voy a ser sincera, el, el idioma en el que yo puedo transmitir mejor mis emociones y mis sentimientos y con el que conecto más, es en español. Yo amo hacer cine en español y me encantaría poderlo hacer más. Eh, no que no me guste hacer cine en inglés, pero, pero pues mi lengua materna es el español. Y ahora que regresé a hacer Compulsion en, en México con Batán, pues fue increíble. El calor de los mexicanos, la... Pues la industria del cine allá es maravilloso, conozco, me conocen de toda la vida. Fue una experiencia súper, súper bonita. Me sentí como muy bien recibida y me sentí como cómoda. El, el sentido del humor de los mexicanos, la, pues lo que es México, lo extraño muchísimo. Y me encantaría, me encantaría poder seguir haciendo cine eh, en los dos, ¿no? Hablamos brevemente de esto al principio. Tengo familia y lo que hace eso en términos de complicación pues es mucha entonces pues es un balance creo que para las mujeres eh, la vida profesional es siempre más complicada
1: gracias y Pablo tú te quedas regresas ¿qué quieres? vas y vienes seis meses y seis meses como todos decimos en algún momento los que estamos afuera ¿no? seis meses
0: todos hemos
2: hecho eso
3: <risa> Pues mira, realmente, pues más eh, lo, lo, lo último, o sea, yo estaba, pues más bien como que entre México, yo no veo como que dejé México para venirme a Los Ángeles, yo no lo vi así nunca, ni ese, ni ese es el caso, más bien fue como yo veo que existe este, esta compatibilidad entre las dos industrias y las oportunidades y posibilidades de mezclar ambos mundos, y pienso que, pues, valía la pena. Yo tenía ofertas para dirigir películas aquí. Y dije, bueno, vale la pena, este, pues, mezclar esos dos mundos y, y pues, probar si, si se puede. Y realmente no, no tenía la idea de mudarme y como que decir, bueno, adiós, ya no quiero saber nada de México. O sea, para nada. O sea, de los dos proyectos que tengo, pues, uno es para filmar en México el otro es para filmar acá. Entonces... Pues no es tanto eso, ahora lo que me vino un poco como a determinar en este momento, pues fue la pandemia, porque yo estaba literal yendo y viniendo, o sea, me estaba, estaba aquí un par de meses, me iba a México un mes, hacía o sea, una cosa allá, una cosa acá,
2: pero de repente,
3: pues ya no se puede viajar, ya no es tan fácil, este, entonces, bueno, pues ahora estoy aquí, llevo seis, seis más, ocho meses, pues aquí sin salir, sin ir a México, no era mi plan, pero bueno, pues así así es así es la, la circunstancia en la que estamos viviendo en este momento. Y este y bueno, no no sé, o sea, como industria, pues yo, yo creo que, que las dos valen mucho la pena. En las, en las dos se pueden hacer proyectos increíbles y yo no nunca pretendí darle la espalda a una en favor de la otra ni, ni nada por el estilo. ¿no? Eh,
0: Pablo, ya le... Este... Si nos pueden platicar eh, ya para finalizar los proyectos que tenían o que tienen todavía este, frente a ustedes. Eh, si nos pueden platicar un poquito de eso, por favor.
3: Este, No ah. veo vale, a pero bueno. Sí. Este, bueno, yo tengo mi película Influencia que estaba proyectada para estrenarse ahora en, en mayo en salas en México. Ya pasó mayo, ya nos estrenó. Entonces, este pues ahora no sabemos qué va a pasar con los cines. Sé que en México se están volviendo a abrir, pero bueno, pues que estén abiertos es una cosa. Que la gente pueda ir este y que vaya es otra. Que sea seguro, pues tampoco lo sabemos al 100%. Entonces, bueno, pues por ese lado, o sea, Influencia pues se estrenará. Pues, si las cosas salen bien, yo creo que en febrero del próximo año en sí. cines en México. Entonces, bueno, ese es el proyecto que, que pues, es, estoy terminando su ciclo, que una película es un ciclo enorme desde que empieza la idea, escribes el guión, consigues el dinero. Es un ciclo gigantesco y ese en especial ha sido muy largo. Entonces, bueno, pues, yo espero poder ya por fin estrenar la película y que acabe esa. Mientras tanto, pues, tengo una película que se llama The Seven Floor, que me invitaron a dirigir aquí y, pues, estoy esperando que ya estaba el dinero también para empezar a filmar en mayo, digo, en marzo, pero no se hizo por la pandemia. Entonces, bueno, pues estamos esperando a ver si realmente sucede o no sucede. Y además otra película que se llama El Salón de los Sacrificios, que era para filmarse en México, que es una película de terror, este que también en México están cambiando muchísimo las cosas en la industria. Los organismos este gubernamentales que son los que históricamente han apoyado el cine en México están ahorita patas para arriba. Entonces, pues... Tampoco sabemos exactamente cuándo, cómo, pero bueno, pues esperemos que a lo mejor el próximo año haya por lo, por lo menos alguna fecha tentativa para filmar, no lo sé. Pero bueno, pues esos son este, los dos proyectos, los tres proyectos que ahorita están sucediendo.
0: Ay, pues ojalá, Pablo, ojalá. Oye, y este, y tú, Ale, ¿cuáles son tus proyectos que tienes, este, que tenías o tienes, o cómo, cómo está?
2: Está bien, sí, bueno, yo ahorita estoy de lleno trabajando en la promoción de la película de Love is Not Love, que se estrenó en CineQuest, bueno, estrenó también entre comillas, porque estábamos felices de entrar, es un festival muy reconocido aquí en Estados Unidos, y claro, pues fue en marzo. Eh, el 7 de marzo o algo así y me acuerdo todavía de subirme al avión o de planear mi viaje y mi mamá no vayas porque ahí es el centro de, de epidemia y que no sé qué y yo dije ¿cómo no voy a ir al estreno de mi película? ¿no? entonces me fui pues en el avión medio tomé mis precauciones pero nada muy sofisticado y cada vez empezó a pues complicar la cosa ¿no? Eh, nos tuvimos que regresar antes el festival cerró antes de haber terminado etcétera entonces se estrenó en, en cine pues pero ahorita como les platicaba al principio, la verdad es que nos hemos quedado en muchos festivales acá. Estuvimos en el Festival de Cine de Rosarito, estamos en Belief, que es un este, festival en Londres, que también está el uh, New Renaissance Film Festival, que también está ahí en Londres. Y nos hemos quedado, hemos ganado premios en muchos Oceanside International Film Festival. O sea, nos ha ido muy bien. Eh, y... Creo que lo difícil de eso es como esa falta de conexión, ¿no? Porque los festivales lo que hacen por los cineastas y los actores es poder conocer a otras personas, ¿no? Es como el networking que le llaman, ¿no? De, de, de poder conectar con otras personas y te contratan por otro lado, y etcétera Y pues todo eso se ha perdido, ¿no? Por la pandemia. Entonces está haciendo lo que se puede. Estamos eh, haciendo muchísima publicidad. Tenemos una publicista maravillosa que es justamente latina, es argentina y... Eh, pues nos está yendo muy bien entonces estoy como bastante dedicada a eso el otro proyecto que tengo es un proyecto mío personal que estoy escribiendo con una directora productora amiga mía que se llama Claudia Covarrubias y habla acerca de la maternidad habla acerca de los derechos reproductivos de la mujer y la vida en pareja y mm, es un tema pues muy personal eh, muy político ahora eh, pues estamos luchando por esa, eh, pues sí, es increíble, en, en este ciclo estemos luchando por los derechos reproductivos de la mujer, pero así es, y bueno, eh, de eso habla, y de la, de la no como idealización de la maternidad, sino de un poco, siento que falta eso en el cine desde el punto de vista de la mujer, lo que significa ser realmente madre, lo que implica a nivel de relación de pareja, entonces es una visión como muy realista eh, de lo que sucede y estoy muy emocionada, de nuevo como Pablo pues estoy, no estamos trabajando en, en el guión y pues esperemos que podamos conseguir dinero, etcétera, es para México, sería para producirse en México y pues ya, en esas estoy.
1: Oye, y por cierto, estoy viendo en el cuarto Festival Internacional de Rosarito eh, sí. ganaste el premio sí. a, a la actriz.
2: Sí, no. estuvo muy bonito, sí, estuvo muy eh, padre. Eh,
1: felicidades. Muchas
2: gracias, y además en México, lo cual está como muy padre. <risa> sí, me hubiera gustado estar ahí. Qué horror, ha sido muy difícil como entenderla. ¿no? ¿Cómo hemos tenido que sacrificar tanto en, en, en estos tiempos? Hay que como, siempre digo que hay que como ay, respirar y estar agradecidos como de lo que tenemos, porque es una etapa pues que ha sido difícil para mucha gente.
0: Así es. Bueno, pues mucha suerte en los proyectos de los dos. Este, y bueno, pues muchísimas gracias Alejandra Goyas y Pablo Aura para, por acompañarnos y contarnos de sus experiencias de sus perspectivas como mexicanos en Estados Unidos muy interesante y es un orgullo que nos estén representando de alguna forma a este en Estados Unidos gracias
1: pues muchas gracias gracias por escucharnos somos Gabriela Romo Jorge Rendón eh, quienes realizamos en contraste México nos ayuda Melanie eh, bueno Mel Ortega en la producción y en la asistencia de producción Javier Cortés, que está en México. Nos escuchamos en iTunes y Spotify cada 15 días. Y en redes sociales como Encontraste México. Y eh, nos pueden encontrar en Facebook también. Acérquense si les interesa participar en este podcast. Eh, muchísimas gracias. Nos vemos al siguiente.